0: Právna poradňa Ficek and Partners Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Situácie so spoluvlastníkmi môžu byť niekedy náročné. Dôležité je preto poznať svoje práva, aby sme vedeli rozoznať neoprávnené požiadavky z ich strany. V podcaste Právna poradňa sa dozviete, čo robiť, keď väčšinový spoluvlastník robí nátlak na menšinových spoluvlastníkov? Či je ľahké zmeniť podiely na nehnuteľnosti s hypotékou? A či môžem robiť zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti, keď mám za rodiča generálnu plnú moc? Všetky otázky vysvetlí advokát a expert na majetkové právo, dr. Milan Ficek. Dobrý deň. Dobrý deň. Pekný deň vám želá aj Zuzana Majerčíková. Ak ešte neodoberáte náš kanál, budeme rádi, keď začnete a nezabudnite si dať aj zvonček, aby vám neušiel žiadny diel z našich podcastov. No a teraz sa pozrieme už na prvý prípad z online právnej poradnej Advokátskej kancelárie Ficeg Partners. Prečítam. Dobrý deň, som jedným zo spoluvlastníkov v podielovom spoluvlastníctve. Jeden spoluvlastník vlastní podiel 4 sedminy na nehnuteľnosti a preto prakticky o spoločnej veci rozhoduje sám. Voči jeho rozhodnutia máme s ostatnými spoluvlastníkmi časom výhrady, ale doteraz sme sa vždy podriadili. Najnovšie sa nám vyhráža drahým súdom. Môže nás tento spoluvlastník žalovať kvôli rozhodnutiam, ktorým sme sa nakoniec aj tak vždy podriadili? Ako je to v tomto prípade, pán Ficek, čo by ste poradili?
1: Tak pokiaľ sa dostanete do podielového spoluvlastníctva, či už to je dedictvom, alebo, alebo, kúpom, alebo dárom, akýmkoľvek spôsobom, tak vždy platí väčšinový princíp. A to znamená, že o tom, že ako sa bude s tou nehnuteľnosťou nakladať, či sa tam akým spôsobom sa bude užívať, kto ju bude užívať, či sa bude rekonštruovať, alebo akékoľvek iné rozhodnutia sa vždy riešia podľa toho, že kto má aký podiel a vždy to musí byť väčšina. Samozrejme neplatí, že povedzme, keby chcel väčšinový spoluvlastník predať celú nehnuteľnosť, neznamená, že si odhlasuje, že sa ide predávať nehnuteľnosť a tá sa predá, to neplatí, lebo tam každý vlastník má nejaký podiel a každý by musel súhlasiť s tým predajom. Ale to týka tých bežných uh, situácií, bežných nákladaní s nehnuteľnosťou. A pokiaľ máte menšinu, tak zákon je nastavený tak, že, že ak ide o dôležité rozhodovanie o veci, povedzme, že ako príklad na všetkých príkladoch, tak uvediem príklad, že na pozemku sa nachádza nehnuteľnosť a teraz väčšinový vlastník sa rozhodne, že sa ide zbúrať. A keďže ide o dôležitú, dôležité nakladanie s vecou, tak mali by súhlasiť, tí, tí menšinoví spoluvlastníci sa môžu obratiť na súd a žiadať, aby súd rozhodol, že či to rozhodnutie o zbúraní nehnuteľnosti je správne alebo nie. Takže takto v takýchto vážnych situáciách dokážu aj menšinoví spoluvlastníci zabrániť takej dispozícii, ktorá je pre nich nevýhodná, ale vo všeobecnosti bežne. Platí vždy väčšina.
0: No a klient spomína, že sa rozhodnutia väčšinového vlastníka, že sa im vždy podriadili, tak oplatí sa vôbec tým menšinovým vlastníkom ozývať? Sa majú aj oni právo na ochranu? Vy ste tuto spomenuli, že áno. Prípadne, ak ide o nejaké také, že menšie zásahy, ak to nie je, že zbúranie, tak môžu vôbec vyjadriť ten svoj názor, bude sa naň prihliadať alebo nie?
1: Uh, judikatúra je nastavená tak, že, že keď chce nejakým spôsobom ten väčšinový vlastník rozhodnúť, tak nemôže sa len tak svojvoľne rozhodnúť a začať niečo robiť. On musí umožniť hlasovať tým, tým uh, menšinovým spoluvlastníkom a musí ich zavolať na toto hlasovanie o spoločnej nehnuteľnosti a musí im dať možnosť, aby vyjadrili svoj názor. Pokiaľ by to neurobil a začal byť nejakú, nejakú rekonstrukciu alebo niečo, s čím oni nesúhlasia, tak potom uh, tí menšinoví by sa mohli obratiť na súd, lebo neumožnil hlasovať teda porušili ich právo a súd by dokonca mohol neodkladným opatrením zastaviť takéto rekonstrukčné práce, dokým by sa nevriešila otázka toho hlasovania. Samozrejme, dá sa to napraviť, potom by sa zvolal schôdzu spoluvlastníkov a by rozhodli, ten väčšinový by z toho odhlasoval a vtedy by to bolo po pravnej stránke v poriadku. Ale keď neumožní hlasovať, neumožní vyjadriť svoj názor, tak vždy sa môžu tí menšinoví obratiť na súd a žiadať, aby sa zastavili tie práce alebo táto tá, tá, tá dispozícia s nehnuteľnosťou.
0: A tu je viacero uh, spoluvlastníkov a ak je to len tak, že sú dajme tomu v podielovom vlastníctve uh, dvaja ľudia, že jeden má naozaj že obrovskú väčšinu a možno ten druhý má nejakú, poviem príklad, jednu desatinku, tak aj v takomto prípade to platí, že ten uh, veľmi menšinový nový vlastník sa môže ozvať?
1: Áno, presne, aj, aj tomu úplne malému spoluvlastníkovi musí dať ten väčšinový možnosť vyjadriť svoj názor a povedať, takže musí ho zavolať na, na schôdzu a hlasovať o, o, o dispozícii s tou nehnutnosťou.
0: Do online právnej poradne prišiel ohľadom podielového spoluvlastníctva aj nasledujúci prípad. Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je možné zmeniť spoluvlastnícky podiel na nabite v prípade, ak je na ňom ťarcha banky. S priateľom sme byt kúpili minulý rok, no kvôli mojej vtedajšej situácii mám podiel nabite 1 desatinu a on 9 desatín. Je nejaká možnosť buď u notára, alebo len v banke zmeniť podiely na polovicu a polovicu? Ďakujem. Tak ako postupovať, pán Ficek, v tomto prípade? Bude banka ochotná zmeniť tie podiely?
1: Tie podiely sa menia na katastri, to znamená, že keby chceli oni zmeniť podiely, tak musia robiť zmluvu, ktorou sa dohodnú, že tie podiely sa menia akým spôsobom a na základe toho by podali návrh na zapis do katastra. Katastra im to zapíše, lebo katastra nerieši záložné právo, to záložné právo nebraní tomu, že by sa to nemohlo prepísať na katastrii, ale banka môže mať vo svojich všeobecných obchodných podmienkách také ustanovenia, na základe ktorých vám potom zosplatní úver, že keď tieto podiely, alebo to zmení tak vám nakoniec zosplatný úver, že budete musieť zapať celý úver naraz. Takže treba si naozaj pozor, pozrieť si všeobecné obchodné podmienky a urobiť to iba zo súhlasom banky.
0: A v akých situáciách by mohla banka ešte takto zosplatniť úver?
1: A banky majú v tých všeobecných obchodných podmienkách napísané situácie, za ktorých môžu zosplatniť úver. Môže to byť napríklad neplatenie úveru. Obyčajne to nejde hneď, že vám nezosplnia úver po jednej splátke, keď ju nezaplatíte. Ale obyčajne, keď neplatíte jeden rok, tak ten úver sa môže zosplatniť. Ono to je veľmi všeobecne napísané, takže sa tam o to môže dať veľa možností. Ale vždy akcia akýmkoľvek spôsobom disponovať s nehnuteľnosťou, meniť podiely alebo prevádzať to, tak vždy treba vyžiadať súhlas banky. aby ste ktorí išli tomu riziku zosplatnenia toho úveru.
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.facegsk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Facek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. V živote nás môžu postretnúť rôzne nelahké situácie. Napríklad, keď náš rodič vážne ochorie a súrodenci chcú predať byt, ktorý vlastní. No a o tom je aj ďalší prípad sporadne na stránke www.ficek.sk. Dobrý deň, potrebovala by som právnu radu ohľadom podielového spoluvlastníctva bytu a generálnej plnej moci. Moja mama, ktorá trpí demenciou a parkinsonovou chorobou, mi v novembri podpísala generálnu plnú moc, ktorá ma opravňuje k výkonu všetkých právnych úkonov. Mama je momentálne ležiacou pacientkou, ktorá potrebuje 24-hodinovú starostlivosť. Moja sestra sa však odmieta o ňu postarať, pretože má vlastnú rodinu. Spoločne vlastníme byt, mama vlastní dve štvrtiny, sestra štvrtinu a ja štvrtinu. Sestra chce byť predať, ale ja s tým nesúhlasím, pretože mama stále žije. Nedá sa so sestrou zhodnúť na kompromise. Chcela by som preto vedieť, či by som vďaka generálnej plnej moci mohla mamin podiel prepísať na seba alebo na svoje deti, aby som zaistila ochranu a zveradenie maminho majetku. Byd je v dezolátnom stave, potrebuje rekonstrukciu a sestra ma odmietla finančne či manuálne podporiť. Poradili mi, že by som mala najskôr dať byd ohodnotiť v súčasnom stave potom mohla prenechať mamin podiel na seba a sestre dať peniaze za jej podiel. Mám však obavy, či je to správneho hľadiska možné a či to sestra nemôže napadnúť ako seba obohacovanie. Prosím, poradte mi, ako môžem zabrániť tomu, aby byt nechátral a nebol na nás zavolaný hygienický inšpektorát, pretože v byte je momentálne smetisko. Ďakujem. Pán Ficek, ako by sa dala riešiť táto náročná situácia?
1: Tak očividne v tomto prípade asi prebehol dické konanie, alebo keď má mama dve štvrtiny a sestra po jednej štvrtine, tak sa dohodli na tomto spôsobe a, a možno tam bolo nejaké, nejaké bezpodielové spolovlastníctvo. Vždy platí, že keď niekto udelí niekomu generálnu plnú moc a trpí demenciou a Parkinsonovou chorobou, ako, ako písala, tak už tá demencia naznačuje, že ten právny úkon, tá, tá generálna plná moc je neplatným, absolútne neplatným právnym úkonom. Takže akékoľvek dispozície, ktoré by chcela vykonať tá, tá céra, by boli neplatné a mohli by byť napadnuté potom tou druhou sestrou v rámci nejakého súdneho konania. Takže touto cestou by som určite nešiel. Tiež platí zase, že nikoho nemôžu nutí, aby zostával v podielovom spoluvlastníctve. Takže táto sestra by mohla urobiť to, že poda návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bude žiadať tie dve štvrtiny alebo jednu polovicu, prepísať na seba a povedzme tú sestru vyplatiť. To je, to je štandardná možnosť vysporiadania. Samozrejme musíme na to peniaze, aby, aby vyplatila mamu. Mama jej to môže dať samozrejme aj bezodplatne, lenže keď je to človek, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, tak takýto úkon musí byť schválený súdom, takže nie je to možné len, len tak, keby to chceli riešiť v rámci dohody, ale vždy je možné. Inak teda, keď nie je možná tá, tá nejaká dohoda, tak to riešiť súdnou cestou.
0: A môže prípadne klientka na svoje vlastné náklady upratať alebo zrekonštruovať ten byt bez ohľadu na názor sestry. Prípadne potom od nej pýtať nejakú náhradu za zveladenie bytu, keďže ide naozaj o extrémny prípad, že je v tom byte smetisko, ako klientka hovorí.
1: Často to ľudia aj robia, a nie len, že upratujú alebo nejaké drobné upravujú ten byt, ale robia veľké úpravy, veľké zásahy, menia bytové jadro, menia okná, čokoľvek a potom, potom buď požadujú alebo nepožadujú náhradu za toho tých ostatných spoluvlastníkov. Platí vždy, že keď niekto vykoná nejaké činnosti v súvislosti so spoločnou nehnuteľnosťou, vynaloží náklady, tak má právo ich požadovať. Len treba rozlišovať medzi tým, že či ide vhodné alebo nutné náklady, lebo to je rozdiel, že keď niečo nie je nutné, je to len vhodné urobiť, napríklad chcete vymeniť podlahu, ale je dobrá, ale vy chcete, sa vám páči nejaká iná, tak to nie je nutná oprava, to je len vhodná oprava a tam platí, že nie je možné počas trvania spolovacníckého vzťahu požadovať takéto náklady náhrady za to, že ste vymenili podlahu, ktorá bola dobrá. Takže to treba potom rozlišovať a tiež samozrejme plínu premočacie lehoty, keď niekto niečo investuje a je to nutná investícia, že neviem, zatekajú okná a treba ich vymeniť a vy to investujete, tak od okamihu, ako ste zainvestovali do tých okien, tak je potrebné, aby ste požadovali tú náhradu, pretože sa vám to premočí štandardnej trojročnej pramončacej lehote.
0: A tento prípad, keď bytu sa stáva smetisko, to by bola nutná nejaká oprava, alebo aspoň vyhodenie tých smetí, nejak to zveladiť.
1: A Tak vyhodiť smetí, môžu to byť náklady spojené s tým, sme, že to dávate na nejaký zberný dvor alebo niekde, kde sú spojené nejaké poplatky, ale väčšinou sú to nízke sumy, hej, niekedy buď pár desiatok eur, takže tie náklady nie sú až také veľké a možno sa ani neoplatí to riešiť súdnou cestou. Ale keď už by išlo väčšie opravy, ja neviem, že by tam tiekla voda a treba to opraviť a treba zavolať nejakého inštalátora, ktorý to opraví, tak vtedy vy môžete požadovať, môžete to opraviť, nechať opraviť a požadovať potom v zápetí náhradu za takúto vloženú investíciu.
0: A dejú sa možno často také situácie, že rodič zostarne a ochorie a deti si potom chcú majetok prepísať na seba?
1: Áno, niekedy sami rodičia chcú, aby sa prepísal ten majetok na deti, už to vlastne delia pred svojou smrťou, čo ja neodporúčam väčšinou tým ľuďom, pretože... Veľakrát sa stáva potom, že chodia tí rodičia starí alebo teda tí, tí staršie osoby a hovoria, že urobili zlé rozhodnutie a chceli by to vrátiť. A potom sa to nedá tak jednoducho, pretože žiadať vrátiť dar nie je len tak, že sa zrazu zobudíte a poviete, že chcem vrátiť dar. Tam na to musia byť splnené predpoklady zákonné a tým hlavným je, že to správanie sa toho obdarovaného musí byť v hrubom rozpore s dobrými mramy. Čo niekedy si ľudia predstavujú, takže... Prestal som komunikovať, syna alebo dcera, a už si myslia, že to je dôvod na vratenie darová, tak to nie je. Alebo
0: neposlúchol, čo som od neho možno chcela.
1: Presne, oni si to spájajú, ako keby s tými nejakými požiadavkami, že, že bude teraz plniť všetko to, čo som povedal, a tak to nie je. No, je to naozaj nastavené na hrbý rozpor s dobrými bravmi.
0: A ako funguje tá spomínaná generálna plná moc, že do akej miery sa môže a nemôže využívať?
1: Ja som sa napríklad stretol s tým, že katastre odmietli zapísať vlastnícke právo, keď osoba zastupovala na základe generálnej plnej moci, vyžadovali, aby to bolo konkrétnejšie. Vždy, keď niekto chce dávať nejakú plnú moc, tak vždy je lepšie dať tú plnú moc konkrétne na konkrétny právny úkon, nie generálne na všetko, pretože môže byť zneužita tá plná moc. A potom teda sa riešia následne spory, že prevedol niečo viac ako mal, alebo neprevzal, neurobil to, čo mal, takým spôsobom, ako sa dohodli. A preto je dobré napríklad, keď sa prevádza tak do, tej, do toho splnomocnenia nie len to, že ho spolnomocne na prevod konkrétnej nehnutelnosti, ale aj napríklad, že za cenu, konkrétnu sumu, so lehotov spadnosti dovtedy a dovtedy. A vtedy je potom jasné, že ten človek nemôže podpísať, alebo nemôže robiť iný úkon ako ten, ktorý je uvedený v tej plnej moci.
0: Pán Ficek, ďakujem za všetky cenné rady. A ja ďakujem. Milí poslucháči, počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Venovali sme sa už bezpodielovému a podielovému spoluvlastníctvu, susedským sporom či pozemkom. No a možno sa v nich nájdete aj vy a tak vám pomôžeme. Právna poradňa FICEC and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. www.fICEC.sk